0: 네, 우리 시대의 지성들과 함께 편안하게 교양 수업을 들어보는 시간입니다. 음, 이제 이번 시간부터는요. 우리 시대를 대표하는 인문학자 김경집 교수님과 함께해 볼 텐데요. 2018년 대한민국을 살아가는 우리가 어떤 걸 기억해야 하는지 그 인생의 가치에 대해서 좀 얘기를 나눠볼게요. 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 이렇게 나와주셔서 너무 감사드리고요. 일단, 그, 워낙 책들을, 예. 좋은 책들을 많이 쓰셔가지고, 예. 저희가 이 교수님을 모셔서 어떤 얘기를 해야 할까 예. 고민을 많이 했는데, 오늘은 이제 첫 번째 주고 해서 이 얘기를 좀 한번 해보려고 해요. 워낙 한반도 정세가 예. 이렇게 주변국들과 함께 긴박하게 돌아가고 있잖아요. 그리고 정치권은 또, 음, 여러가지 이슈, 크고 작은 이슈들로 좀 어수선하고, 예. 그래서, 앞으로 10년 대한민국 골든타임이라는 책을 갖고 좀 얘기를 오늘은 예. 나눠볼까 하는데 앞으로 10년 대한민국 골든타임 그러니까 앞으로의 10년이 대한민국의 미래를 결정짓는 굉장히 중요한 시간이 될 거다.
1: 예, 저는 그렇게 생각을 하는데요. 예. 그냥 상투적인 게 아니라 네. 어, 여기서 말한 10년이라고 하는 그 지칭을 한 이유는요. 예. 지난 20년에 대한 일종의 반작용입니다. 그러니까 어. 1997년 이후에 만 20년을 우리가 지냈잖아요. 그러니까 아, 이른바 IMF 체제. 그렇죠. 지금 우리 사회가 안고 있는 큰 문제, 뭐 비정규직이니 뭐 이런 거의 모든 문제, 양극화 문제 뭐 이런 것들은 97년 문제의 연속선상에 있는
0: 거예요. 음, 그때 뭔가 대한민국이 한번 흔들하면서 나왔던 예. 양산됐던 것들이 수면 예. 밑에 있다가 이제 팍 튀어나온다라고 예, 예. 볼수 있는 건가요?
1: 그러니까 그 문제에 대한 어떤 반성적 고찰이 좀 필요하다고 보는 게
0: 네네.
1: 우선 imf를 왜 당했는지를 한번 좀 돌아볼 필요가 있다고 봐요. 음. 노동자가 게으르고 서민이 낭비하고 그래서 그런 거 아니잖아요. 그렇죠. 어, 최고 정책 결정하는 사람들. 또 기업을 경영하는 경영자들 이 사람들이 외부 변화라든지 흐름에 대해서 전혀 공부하지 않은 거예요. 음. 그리고 우리가 20세기에 성공해온 어떤 관성을 믿고 계속 갔던 거예요. 음. 그러면 20세기가 과연 어떤 시대였는지 를 잠깐 압축적으로 네네. 보면 20세기는 속도와 효율이 지배하던 시대예요. 음. 어 20세기 전반부는 전 세계가 전쟁했잖아요. 네. 그러니까 전쟁은 누가 도덕적인지 인격적인지 창의적인지 이런 거안 따져요. 누구 무기가 우수한지 음. 누가 더 무기를 빨리 뽑을지 누가 상대방의 정보를 훔쳐서 작전에 성공할지 음. 오로지 속도와 효율이에요. 그러다가 1945년 에 전쟁이 끝났어요. 그럼 전쟁이 끝난 뒤에 그 미뤄뒀던 인간의 가치를 회복했느냐 아니에요. 음. 산업화 패턴으로 바뀌어요. 그런데 이때 말하는 산업화는 19세기 산업화와 좀 달라요. 19세기 산업화는 산업혁명에 성공한 유럽의 몇 나라 나중에 미국까지 얹어서. 식민지 개발하고 네네. 하는. 그 나라들의 몫이었다면 20세기 후반의 산업화는 현지에서 대량 생산해서 현지에서 대량 소비하는 방식으로 바뀌어요. 그런데 음. 산업화도 여전히 속도와 효율이에요. 네. 우리가 한 60년대 중반부터 산업화를 시작했으면 늦죠. 예. 1963년도에 대한민국 개인소득이 87달러예요. 세계 아, 최빈 예. 그런데 정확히 만 30년 만에 오이 d 에가 입했어요.
0: 아, 엄청난 속도죠.
1: 이전에도 예. 없었고 앞으로도 이건 거의 불가능할 겁니다. 네네. 그러니까 그렇게 성장한 것만으로도 대한민국과 대한민국 국민은 그 자체로 이미 위대하고 자부심을 가질 만 해요.
0: 네. 근데
1: 문제는 그게 이제 더 이상 유효하지 않다라고 하는 움직임을 캐치 못한 거예요. 음. 그니까그 조짐이 나타나는 게 1989년에 독일 통일이에요. 네. 근데 우리가 독일 통일됐을 때 어땠는지 한번 돌아보면요. 첫 번째는 아주 감상적이에요. 센티멘탈해요.
0: 음, 장벽이 무너진다. 아, 드, 어. 이제
1: 세계에 남은 유일한 네. 분단국가 대한민국. 네. 그래서 어쩌라고요. 음. 뭐 우리 관세를 낮춰주고 불쌍하게 이러는 것도 아니고. 음. 그러니까 대단히 감상적이고요. 두 번째는 막연한 기대예요. 아, 이제 다음 차례는 우리겠네. 음. 그래놓고 정작 독일이 통일하기 위해서 얼마나 많이 네. 노력하고 교류하고 투자하고 공부했는지에 대해서는 관심 없어요. 네. 뭐 진보 보수 정권 가릴 것도 없이 자기네들에게 유리한 방식으로 그냥 조물딱거린 거예요. 음. 일관성 없이. 예예.
0: 예. 음.
1: 그렇게 됐는데 91년도에는 소련이 해체되고. 네. 근데 우리는 그걸 뭐로만 봤냐면 아 자본주의가 이겼어. 음. 이렇게만 봤단 말이에요. 예. 20세기 전체를 보면. 공산주의가 끝난 건 속도와 효율의 경쟁에서 절대 이길 수가 없는 거예요. 음. 그나마 이렇게 일세기를 버텼던 것도 예. 전반부에 전쟁이 있었고 후반부는 네. 이데올로기가 개입돼서 그랬던 거예요. 음. 체제 논쟁이.
0: 네네.
1: 결국은 97년에 끝났잖아요. 예. 그렇죠? 91년에. 네. 그러면 우리가 이렇게 세상의 흐름을 유심히 봤다면 아 이제 이런 속도와 효율의 프레임이 끝났다. 음. 그럼 그것을 대체할 수 있는 새로운 게 뭔지를 고민하고. 고민했어야 되는 거예요. 예. 근데 그게... 어떤 변화로 가기 시작했느냐 면 수직사회에서 수평사회로 예. 어, 또 다른 측면에서 본다면 창조융합. 시대로 음. 바뀌었단 말이에요. 예, 예. 그런데 그런 거에 대한 준비나 대비 네. 전혀 하지 않고 그냥 어. 이전의 속도 효율 방식으로 계속 간 거예요. 그럼
0: 여기서 궁금한 점은 예. 우리나라는 그렇게 압축 성장을 하면서 예. 옆을 돌아볼 여유 없이 달려왔잖아요. 예. 그때 당시에 다른 국가들은 그러면 이런 관점으로 대비를 하고 뭔가 준비를 했던 게 어, 같이 안
1: 했죠. 예. 결국은 큰 변화라고 하는 거는요. 강한 어떤 집단에 의해서 이루어지는 거예요. 근데뭐 이 앞서는 전쟁하고 그 뒤에는 음. 뭐 미소의 어떤 네네, 뭐 갈등. 블록으로 이념 대립이 있었고 그 상태에서는 뭐 누가 주도권을 쥐거나 뭐 자주적으로 나가거나 할 수는 없었겠죠. 그런데 이제 그게 풀어지기 시작할 때아 그러면 우리가 살아가는 세상과 미래가 어떻게 될 것이다. 그런 어떤 고민도 하고 성찰도 하고 대비도 했어야 되는데. 문제는 우리는 늘 성공해왔잖아요. 음. 그 속도와 효율의 틀 안에서. 교육도 그래왔고. 성공했다고 믿었던 거죠. 사실은 어떻게 보면. <웃음> 믿기도 했고 예. 현실적으로 이만큼 아, 성장하고 그렇죠. 거의 이러냈으니까. 기적에 가깝죠. 네네. 그러다가 97년에 위기를 당한 거는 외환위기의 문제로 끝나는 게 아니라 더 이상 우리가 가지고 있는 틀 가지고는 세계 변화에 맞지 않다라고 하는 강한 어떤 경고였고요. 그야말로 원샷 원킬 됐던 음. 거예요. 그럼 좀 돌이켜 생각을 해보면 그 당시에 그 책임이 있는 거는 최고 정책 결정하고 뭐 이런 사람들인데 네네. 고, 고민은 다, 고통은 누가 떠났냐면 하부구조가 떠는 거예요. 소시민들이 다 네. 떠났죠. 그 다음에 또 하나 좀 유심히 볼 거는 우리가 IMF 체제 되게 가혹했거든요. 심지어 IMF에서도 나중에 우리가 너무 좀 심하게 다뤘다라는 음. 말이 나올 정도로 그 고통을 어, 일반 서민들, 시민들이 다 떠하는 거예요. 네네. 3년 만에 IMF를 졸업했죠. 뭐, 근무기도 하고. 예, 맞아요. 대단한 일이긴 네. 하지만 저는 개인적으로, 어, 한 5년을 했어야 된다고 생각해요.
0: 아, 그 시간 동안 우리가 내공을 좀쌓을 왜냐면 하 3년
1: 예. 동안 이른바 구조조정이라고 한걸 전부 다 하부만 한 거예요. 음. 그럼 하부 구조조정을 끝냈으면. 네. 상부 구조조정을 했어야 되잖아요. 예, 예. 딱그 타이밍에 졸업해버린 거예요.
0: 아. 그런 관점에서라면 우리가 좀 아예 이렇게 개조 전체적인 그러니까 개조를 할 만한 시간이 없었다. 그렇게 큰 값을
1: 치르고도 20년 동안 개선된 게 없이 계속 점점 점점 늪에 빠졌잖아요. 외양은 괜찮아요. 전체 소득이나 이거는 많지만 그게 양극화되어 가는 거기 때문에 그렇죠. 개인에게 돌아가는 거는 줄어든단 말이에요. 더 음. 힘들고 네네. 그 얘기는 그 20년 치른 값을 제대로 보완을 하지 않았다는 얘기죠. 음. 언제까지 이렇게 갈 거냐. 이제는 이 시대가 끝나고 그 20년을 압축적으로 보완을 하고 어떤 남은 21세기를 보기 위해서는 여기서 큰 어떤 변화가 혁명적인 변화가 일어나야 될 음, 것이다.
0: 패러다임이 완전히 진짜 예. 바뀌어야 한다. 예. 여태까지 대해왔던 그런 에티튜드로는 절대 이걸 바꿀 수가
1: 없다. 사실은 바뀌고는 있는데요. 예. 이런 거예요. 지금 거의 모든 조직이 팀제로 돼 있잖아요. 네네. 근데 정작 언제부터 팀제로 됐는지는 별 생각이 없어요.
0: 고민 없죠. 저도 그냥 당연하게 그냥 네, 그팀제 그게 팀제가. 한
1: 2000, 한 3년, 4년 요 사이부터 시작했거든요. 예. 그러니까 그건 뭐냐면 우리는 예전에 수직적인 조직이에요. 근데 이게 팀제로 바뀌었어요. 미국에서부터요. 팀제로 바뀐 이유는 수평적인 조직이 돼야 된다는 뜻이에요. 그러니까 음. 팀제 생명은 유연성. 네. 그 다음에 어떤 독립성 이런 건데 우리는 무늬만 팀제예요. 팀장 밑에 그냥 팀원이고요. 수직적이에요. 전혀 유연성도 없고. 음. 그러까그 얘기는 우리가 교육에서 어떤 수평적이고 민주주의적이고 이런 게 제대로 훈련이 되지 않았다는 뜻이죠. 음. 그까 그러니까 민주주의라고 하는 네네. 것이 정착돼야 되는 건 단순히 정치적인 문제로만 끝나는 게 아니라 우리가 살아가야 되는 어떤 사회 구조가 예. 수평화된 사회로 가기 위해서는 네. 이거는 선택의 문제라 필수인 거예요.
0: 그러면 왜그 지난 대선서부터 경제민주주의라는 예. 구호가 굉장히 그 뭐랄까요
1: 대중들에게 어필을
0: 예. 했잖아요. 예. 그 관점은 그 얘기는
1: 뭐냐면요. 예. 그 이제는 사실은 그당시에 자칭 보수적인 정당, 네. 사실은 수구적인 정당이 그 의제를 뺏어간 건데, 뭐그 경위에 상관없이 그게 통했다는 얘기가 뭔지를 생각해 볼 필요가 있어요. 네. 경제와 경제민주화를 내걸었고, 그걸 표를 얻었다? 경제민주적이지 않다는 반증이에요. 음. 전혀. 예. 그러니까 한쪽으로만 쏠려가는 거고요. 저는 그런 이유 중에 하나가 IMF 체제를 통해서 구조조정이 되면서 하부만 되고 상부는 되지 않은. 음,
0: 또, 또다시 또 앙극화가 예, 여기서 더 일어나는. 거기에서
1: 생긴 예. 문제가 크다고 생각해요. 어 그렇군요. 그런데 그런 문제를 예. 지금이라도 성찰하고 보완하고 극복하지 않으면 과연 미래가 있을까. 음. 지금 청년실험 얘기를 하지만 예. 이건 어른들 기성세대는 요 공감 자체를 못해요. 자는 그렇게 안 살아봤으니까. 음. 제가 4년 전에 히말라야를 갔을 때. 어~ 거기 삼국 청년들을 한 (30명) 가까이 예. 만나서 열한 명씩 드문드문 처음에는 고깝더라고요 어. 어~ 나는 이 나이에 왔는데 니들은 그 나이에
0: <웃음> 복 받았네 어, 그런 네. 생각으로
1: <웃음> 그런데 얘기를 하다 보니까 막 미안하고 챙피하고 그런 거예요 음. 정규직 하나도 없어요 네. 생각을 해보세요 그게 짧으면 (15일짜리) 길면 3 0일짜리 프로그램이에요. 우리가 휴가 15일 주는데 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 정규직이었던 사람은 있어요. 예. 근데 나 여기 꼭 오고 싶어. 사표내고 음. 온 거예요. 그리고 나머지는 비정규직으로 최저임금으로 쭉 쌓아놓고 돈이 되니까 사장님 전 내일부터 출근 안 해요. 이러고 온 거예요. 네. 그위키리스 그러니까 위시리스트가 있고 버킷리스트가 있잖아요. 예, 예. 저는 제 나이는 버킷리스트라고 할수 있어요. 저도 위시, 위시리스트라고 생각하지만. 근데 이 친구들한테는요, 이게 위시리스트가 아니라 버킷리스트예요. 그 위시리스트와 버킷리스트의 차이가 어떤 걸까요? 위시리스트는 내가 앞으로 살아가면서 이루고 싶은 소망이죠. 예. 버킷리스트는 죽기 전에 해보고 싶은 거죠. 음. 그러니까 버킷이라고 하는 건 킥터 버킷이에요. 네. 목매달고 양동이에 올라가서 예. 뻥 참은 죽잖아요. 예. 그런 뜻이거든요. 음. 그러기 전에 죽기 전에 나 하고 싶은 거그 음. 목록인데 그거는 네. 인생 마감할 가까운 나이에 하는 사람. 그~ 네네. 몫이고요 청년들은 위시리스트죠 음. 그런데 얘들이 위시, 위시리스트가 아니라 버킷리스트예요 음. 그래서 한국에 돌아가면 뭐 할래 그랬더니 몰라요 심지어 아예 안 가고 싶어요 어전 어, 정말 그 친구들은 미안해 죽는 줄 알았어요
0: 그게 이제 교수님 같은 경우에는 그게 미안함으로 왔겠지만 네. 아마 지금 방송 듣고 계시는 대다수의 기성세대 분들은 공감을 못하시면서 그러니까 또더 거기서 또 세대 갈등이
1: 유발이 되고 기성세대라고 는 IMF 이전 사람들은요 예를 들어서 대학을 졸업하면 어, 상년 2학기 때부터 출근했어요
0: 워낙 일자리 구하는 게 쉬웠고
1: 예. 정규직으로 그렇게 생각을 해놓고 지금 애들 니들 왜 취업 못해? 이건 말이 안 되는 거예요. 음. 아프니까 청춘이다라는 말뭐 그런 뭐책 제목이고 네. 어, 김난도 교수가 붙인 제목은 아니지만 그 제목에 좀 반감이 있었거든요. 아니 아픔은 청춘이 아니라 지금 환자지. 아픔은 환자지. <웃음> 어디가 아픈지 물어봐야 되고 <웃음> 네. 왜 아픈지 물어봐야 되고 얼마나 아픈지 물어봐야 되는 거예요. 근데 그냥 그걸 퉁치고요. 이해는 되죠. 어른도 아파요. 음. 근데 내가 아픈 거보다 자식 세대 아픈 게더 아프게 와야죠. 그렇죠. 근데 그거를 전혀 공감하지 못하고, 공감하지 못하고 공감하기 싫은 거죠. 음.
0: 그러니까 어쨌거나 우리가 앞으로 정말 진일보하려면 네. 이제 남은 시간이 중요하다. 10년이 골든타임이다. 그래서 네. 성찰하고 보완하고 극복해야 한다라고 얘기해 주셨는데 그러면, 어, 그렇게 한번 여쭤볼게요. 사실, 지난 시간 우리가 잘못했던 것도 있고 예. 그냥 너무 바쁘게 살아왔던 것도 있어라고 예. 해서 그치는 게 아니라 그렇다면 우리가 어떤 방향으로 나아가야 정말 21세기를 제대로 준비하는
1: 것일까. 그러니까 제일 큰 문제는 늦다고 생각하는 게전 제일 그 손을 봐야 된다고 생각하는첫 번째 교육이라고 생각해요.
0: 음또 그쪽에 계셨었으니까요. 예.
1: 왜냐하면 우리는 교육에서. 묻고 이런 거 하나도 해본 적이 없어요. 질문이 다 거세된 상태에서 답만 쓰셔놓은 거예요. 그렇죠. 심지어 미적분 배울 때 이건 뭐에 써먹는 건지 왜 하는 건지도 몰라요. 음. 그냥 계산만 하는 네네. 거예요. 네네. 그거는 20세기가 요구하던 노동력은요. 그러니까 교육은 이런 거예요. 그 사회나 시대가 요구하는 노동력을 제공하는 방식이에요. 예. 뭐 말로는 100년 대개죠. 내용은 항상 100년 하청이지만 <웃음> 별거 아니에요. 그 시대가 요구하는 노동력을 주는 건데 속도와 효율의 시대의 노동력은 요 거기에 맞는 거예요. 예. 그러니까 이런 거죠. 머릿속 빨리 저장해두고 계산 능력 키워놓고 어떤 게 주어지면 빨리 그거를 판단하고 수행할 수 있는 그런 노동력. 그런데 21세기 지금은 사차 산업혁명 굳이 네. 그거 계산할 네. 필요 없고 사실은 네. 그게 어떤 방식으로 적용되고 뭐와 연결되는지 이런 얘기를 해야 되는데. 네. 지금도 애들은 똑같잖아요. 근데 왜 교육 네. 문제를 지금 제가 말씀드리느냐 하면 두 가지 이유예요. 첫 번째는 교육이라고 하는 거를 바꾸지 않으면 절대로 미래가 네. 안 바뀌어요. 그리고 또 하나는 지금이 최적기예요.
0: 음.
1: 우리가 왜 교육에 매달려요? 물리를 재산 없고. 교육 말고는 내가 계층을 이동을 하거나 이 계층을 유지할 수 있는 방법이 없는 거예요.
0: 음. 이미 뭐 사다리가 끊어졌다고. 끊어졌죠. 네.
1: 그런데도 예전 생각을 하는 거예요. 그러니까 음. 개천에서 용나던 시대는 끝났어요. 어, 내가 좋은 대학을 가서 좋은 직장을 얻고 한 10년 보장받는 그나마. 그럴 수 있는 확률이 그냥 거칠게 말하면 3%예요.
0: 그런데
1: 음. 왜 교육에 매달리느냐. 그거 말고 대안이 없고. 네. 또 하나는 우스게 소리 가좀 할부라서 그래요. <웃음> 목돈으로 내면 큰데 매달 쪼개서 내니까 그건 네. 할말해요근데 문제는 그렇게 해서 낮은 삶이 있냐라는 거예요 지금 우리나라에서 인생의 황금기가 4살에서 7살에요 이 800년 사는데 농담이 아니에요 아... 초등학교 때부터 입시 레이스예요 그러면 정말 죽으라고 공부만 하는데 고통스럽게 그래서 학교에서 하는 말이 뭐냐면 고진감래예요 저는 이건 폭력이라고 생각해요 어... 그거는 지금 네가 공부하는 게 고통스럽다라고 하는 걸강요하거나 전제하는 거예요. 음,
0: 폭력이다. 음. 네.
1: 지금 행복하지 않으면 앞으로도 행복할 수가 없어요. 음. 근데 우리는 그걸 거세다 억압된 상태란 말이에요. 네네. <웃음> 어쨌든 그렇게 살았는데도 미래가 보장이 안 되잖아요. 이건 뭐가 잘못돼도 한참 잘못됐는 거예요. 그래요. 네. 그리고 또 하나는 어른들이 이아 지금 다음 세대 삶을 개입하면 안 되는 게요. 어떤 부모가 혹은 어떤 교사가 내 아이 내 제자 잘못되길 바라는 사람이 누가 있겠어요 그렇죠 그런데 문제는 이런 거예요 기성세대는 원텀 라이프를 살았어요 직업이 음. 한 번이에요 네. 특별한 일이 없으면 근데 지금 아이들은 원하든 원하지 않든 10년 주기로 바뀌게 돼 있어요 음. 그러니까 우리가 교육에 매달리는 거는 첫 번째 직업이 거의 평생을 결정해요 역전도 음. 없어요 그러니까 교육에 매달리는 거예요 네. 그런데 지금은 어떠냐면 그게 10년 주기를 바뀌거든요. 그럼 적어도 6번 직업이 바뀌어요. 음. 제 얘기가 아니라 1990년대 프랑스 미래학에서 나온 얘기예요. 예. 그럼 쟤들은 교육을 그런 패턴에 맞춰가요. 음. 근데 우리는 전혀 관심 없고 그냥 이 관성으로 가는 거예요. 예. 여전히. 그 삶의 로드맵을 짜거나 설계하는 법을 안 가르치는 학교? 저는 그게 의미 없다고 보고요. 그냥 음,
0: 그냥 어 그냥 기술만 가르친 것에 불과하다. 예. 예.
1: 그러고 제가 4차 산업혁명 말씀을 하셨는데 4차 산업혁명 물론 뭐 중요한 거예요. 저는 호들갑이라고 생각해요. 음. 왜냐하면 제4차 산업혁명이라고 하는 말이 나온 게 2016년 1월이에요. 다버스 네네. 포럼에서 클라우스 네. 슈바비 한 말이고요. 3차 산업혁명은 이미 제레미 립킨이 2012년에 쓴 책이고요. 네. 이게 막 섞여 있는 거예요. 음. 제4차 산업혁명의 특징이 뭐냐? 라고 물어보면 답을 못해요. 그래서 일반적으로 하는 게첫 번째는 초연결성, 하이퍼 커넥티비티, 두 번째는 초지성, 음. 슈퍼 인텔리전스. 새로운 건 아니에요. 그러면 생각을 해보세요. 제4차 산업혁명에 대해서 우리가 지금 기대가 크다고 생각하세요? 아니면 공포와 두려움이 크다고 생각하세요? 공포와 두려움도 존재하죠. 그것도 존재하는 게 아니라 그게 훨씬 큰것 같아요. 왜냐하면 뭐가 진화하고 있으면 뭐더 좋아질 거라는 기대가 있어야 되잖아요. 예. 솔직히 항상 과도기에는 그런 변, 과정을 겪지만 그 기대가 큰 사람이 과연 얼마나 될까요? 음. 공포? 공포의 실제로는 뭐냐면 일자리가 사라질 거라는 거예요. 네.
0: 뭐 로봇이 일자리를 예. 대체한다.
1: 두 번째는 두려움이에요. 내가 저 진보 속도를 어떻게 따라가? 이것도 음. 좀바데 네네. 이두 가지라고 봐요. 비유적으로 설명을 하면 20세기는 우리가 당나귀랑 경쟁했어요. 예. 그러니까 당나귀가 뛰어봐야 뭐 아주 빠르지 않을까 나도 네네. 뛰면 따라가고요. 당나귀는 끈기가 있는데 우리는 똘똘 뭉쳐 끈기로 이겨냈어요. 그데 21세기 지금 제4차 산업혁명은 경주마랑 달리려는 거예요. 어, 이길 수가 없죠. 예. 그러면 경주마와 달리기 시합에서 할수 있는 방법딱한 가지예요. 우사인볼트 100명 정도를 뽑아요. 음. 그래서 100m 죽으라고 뛰고. 앞사람 터치해서 넘겨주는 음. 거예요. 대신 대가를 두둑히 받아요. 예. 그거 말고는 답이 없어요. 음. 그런데 그렇게 한들 이기겠냐라는 거예요. 울산 볼트가 시속 37km의 평균. 예. <웃음> 저는 여기서 근본적인 문제를 좀 생각해야 된다고 봐요. 기업이 주로 이 제4, 제4차 산업혁명 호들갑을 떨고 긍정적인 면은 있어요. 어차피 겪을 문제고 다가온 문제라서 피할 수 예. 없으면. 먼저 다 하고 준비하는 게 음. 낫다는 거예요. 하지만 좀 비판적으로 본다면 이 실체가 기업이에요. 음. 떠드는 실체가. 그리고 그걸 옆에서 북치는 거는 뭐냐면 그런 기업의 광고라든지 이런 거에 기생하는 언론이에요. 음. 그리고 겁결에 이거 뭐야? 허둥지둥 따라가는 게 교육이에요. 음. 무슨 얘기냐면 기업은. 일자리가 줄어들 거란 얘기를 하고 싶은 거예요. 음. 그러면 보세요. 고정비를 줄인다 그러면 흔히 뭐라고 생각해요?
0: 그럼 이윤이 더 많이 생기겠죠. 기업 입장에서는.
1: 어이 문제하고 따져봐야 되는데 고정비를 줄인다 그러면 보통 뭐라고 생각해요? 사람을 자른다. 인건비잖아요. 그게 아니라 고정비를 줄. 그러니까 우리가 어떤 경제학을 배웠는지 모르겠어요. 고정비를 줄이려면 첫 번째는 경영합리화를 해야 돼요. 네네. 불용 예산 줄이고 뭐 이런. 두 번째는 노동생산성을 높여야 돼요. 근데이두 가지는 다 시간, 돈이 들어요. 그건 음. 경영자의 몫이에요. 그근데 지금은 일자리는 잡고 사람은 남아도니까 고정비를 줄인 가장 손쉬운 방법이 사람 자르는 거예요. 음. 늘 그래 온 거예요. 네네. 이게 몸을뱉고 그걸 확실하게 각인시켜버린 게 IMF 체제예요. 지금 있는 일자리도 불안한데 더 줄어들 거라는 거거든요. 700만 개 사라지고 200만 개 정도가 생긴다. 제 예측이 틀렸길 바라는데 기업은 이 얘기하고 싶은 거예요. 3년이나 5년 뒤에 제4차 산업혁명이 어느 정도 이루어져서 700만 개가 사라졌을 때 한꺼번에 당하는 것보다는
0: 음, 조금씩 경착륙이죠. 예.
1: 매년 5분의1씩 줄여나가는 연착륙이 합리적이다. 음. 나 그렇게 하겠다 그 얘기.
0: 일종의 거. 면피용인가요? 예. 4차 산업혁명의 틀을 갖고 예. 그걸 이제 뭐랄까 가면을 쓴 채로 본인들이 원하는 바를 추구하기 위해서. 예. 굉장히 부도덕한 <웃음>
1: 그니까그 문제는 우리가 명확하게 비판하고 분석해야 된다고 봐요. 어,
0: 그럼 그 주체가 예를 들어서 정부나 개인이 되면 좀낫다고 보시는 건가요?
1: 정부, 개인이라 시민 전체의 시민 각성이고 전체가. 그리고 음. 그것의 핵 주체는 역시 기업인데 네. 비율을 한번 설명해 드릴게요. 경주마와 달려서 못 이겨요. 예. 근데 달리라는 얘기만 하는 거예요. 네, 네. 말에 타는 얘기는 아무도 안 해요. 그렇죠.
0: 어떻게 타야 하고 예. 우리가 어떻게 여기에서. 좀 말에 타는 네. 훨씬
1: 빠르고 멀리 갈수 있잖아요. 그런데 음. 말을 타는데 탔다고 저희 운이 좋아서 떨어져요. 3분 이상 못 있어요. 네네. 우리는
0: 비만 민족이 있으니까. 아니라서
1: 안장이 필요해요. 그런데 음. 당나귀 안장하고 말 안장은 다르죠. 다르잖아요. 예. 그럼 새로운 말 안장이 필요해요. 그게 교육계획이에요. 음. 그러니까. 이거는 느슨한 네. 문제가 아니라 예. 시급한 문제고 저는 이게 가능하다고 보는 게더 이상 대안이 난다. 없으면 예. 어, 혁명을 감수하고라도 저질러야 돼 이러다 다 죽어요. 아. 그리고 그걸 이제 안장을 마련해서 쳐요. 음. 그 말에 앉아 있어봐야 내가 가고 싶은 데가 아니라 말 가고 싶은 데가 있는 그렇죠. 거예요.
0: 내 네, 의지와 상관없이요. 그럼
1: 고비를주고 있어야 되잖아요. 예. 그고삐가 미래, 시대 정신과 미래의지에 대한 통찰력이에요. 음. 그러니까 요즘 뭐이런바뭐 인문학, 인문학 네네. 뭐 그런데 인문학이라고 하는 거는 사실은 시대 정신을 바라보고 미래의지를 통찰할 수 있는 그런 능력이란 말이에요.
0: 아, 교수님 그러면 저희가 인문학 네. 얘기는 다음 네. 주에 또 네, 넘겨서 하죠. 얘기를 네. 하는 걸로 하고요. 오늘은 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 오늘 김경집 교수님과 함께 앞으로 10년 대한민국 골든타임 예, 네, 그책 내용, 그리고 교수님의 생각을 바탕으로 얘기를 좀 나눠봤고요. 다음 주에 만나뵐게요. 예, 네, 다음 주에 네, 뵙겠습니다. 고맙습니다.